0: Salut à toi, bienvenue sur le podcast Salarié Provisoire, le contenu dédié à te donner le cœur de devenir entrepreneur. C'est beau ça comme rime, je vais la garder pour toujours, j'adore beaucoup. Te donner le cœur de devenir entrepreneur. Officiellement, tu vois, à partir de ce podcast-là, c'est ce que je te, je te dirais au début, je trouve que c'est un slogan trop stylé. Ok, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages, des demandes tous les jours pour savoir un peu comment on fait, comment on commence, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, par quoi faut se, bah, vers quoi il faut se tourner, pourquoi, comment à quel prix, quel gars faut suivre, quel gars faut pas suivre, quelle formation, etc. etc. Vous avez énormément de questions et c'est logique. Et c'est tout à fait normal, j'en avais également quand j'ai commencé il y a bien des années. On a toujours besoin d'être rassuré. Il y a tellement de possibilités, tellement de choses, tellement de business, tellement de trucs à faire que tu te dis, « Ouais, mais ok, ça m'intéresse, j'aimerais bien avoir mon propre business, mais par où commencer finalement ?» C'est tout l'objet de ce podcast. Je t'ai rassemblé 5 points qui sont, on va dire, rédhibitoires. Si tu es concerné par ces points-là, il ne faut pas se lancer tout de suite. Il va falloir que tu « corriges » ces, ces petites choses et puis après, tu pourras, tu pourras y aller tranquillement. On commence tout de suite avec le premier point qui est « ne te lance pas si tu n'as pas d'argent ». Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Parce qu'il n'y a pas de magie, les amis. Il n'y a pas de magie. Quand tu vois des gars qui ont commencé avec rien, quand ils disent « avec rien », moi, c'est ce que je dis d'ailleurs, j'ai commencé avec pas grand-chose, avec 30 euros, on ne part pas vraiment de rien dans la mesure où tu vois, tu as quand même un appartement, tu as quand même un loyer à payer, euh, c'est payé, tu as quand même quelque chose à côté, un éventuel, un éventuel travail qui t'a rapporté de l'argent au début et qui t'a permis de, de, de faire des dépenses et d'acheter ce qui a été utile pour lancer un business. Parce qu'il n'y a pas de magie. Pour lancer un business, il faut des outils. Il faut des outils qui sont souvent payants. Il faut éventuellement t'acheter de la connaissance, des livres, des formations, des... Des, des petites choses qui, qui, qui demandent de l'argent, qui demandent forcément un investissement. Pour faire simple, retiens la règle qui, qui est plutôt claire, on n'a rien sans rien, ce fameux adage, est bon, et vrai, on n'a rien sans rien. Si ton rêve, c'est de générer 1000, 2000, 3000 balles de plus par mois, il n'y a pas de magie. Tu le feras très difficilement, voire de manière assez voire impossible, de le faire en partant de zéro. Parce que si tu veux le faire en partant de zéro, il faut déjà que tu aies une méga connaissance personnel ou des gens dans ta famille qui te drive et qui te permettent de ne pas avoir à payer la connaissance qui va t'amener à ton résultat. Le, le business évolue tout le temps, ça bouge beaucoup, sur tout le business web, donc il faut être à jour. Et être à jour, forcément, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Si tu n'as pas de sous pour d'autres raisons, problèmes financiers ou autres, ou si tu souhaites te lancer pour, euh, pour justement pallier ces problèmes financiers, c'est également une très mauvaise idée puisque comme je viens de te l'indiquer, si tu es à près, c'est mort. Tu ne peux pas calculer chaque dépense. Si demain, je devais driver quelqu'un en personnel et lui dire « tiens, achète telle chose, telle chose, telle chose, telle chose », s'il me posait la question « ouais, mais est-ce que tu es sûr que je vais avoir un retour sur investissement parce que moi, j'ai que 227 euros à investir », mais je lui dirais « mais non, mais non, il n'y a pas de magie en fait ». tu vois Quand tu prends des cours de piano pendant 2, 3, 4, 5 ans, tu ne peux pas dire en, en, en début de formation à ton professeur « oui, alors attends, euh, par contre, moi je veux être sûr de devenir pianiste professionnel ». Mais non, pas du tout du tout, tout dépend de la charge de travail que tu vas mettre, tout dépend de comment tu vas bosser, tout dépend peut-être du nombre de professeurs que tu vas prendre, est-ce que tu vas changer, est-ce que tu vas tenter d'autres méthodes, d'autres profs, d'autres approches, tu vois combien de temps tu vas travailler en perso, il y a plein, plein, plein plein de variables, c'est pas tu payes il y a un retour sur investissement, pour la simple et bonne raison que s'il si suffisait de payer pour avoir un retour sur investissement, bah, les solutions que tu, qui, qui te seraient proposées, en fait, bah, seraient largement au-dessus de tes moyens. Si demain il y a un mec qui peut te dire, tiens écoute, Donne-moi X euros et je, tu vas gagner 2000 euros par mois sur... Bah le calcul est très très simple. Hein. On se fait un petit 2000 euros par mois sur multiplié par 12, ça fait 24 000 euros par an, très simple à calculer. OK, moi, si demain, j'ai une solution comme ça à te proposer, mais je vais te la vendre 30 000 euros, en fait. La question, c'est est-ce que tu as 30 000 euros à me donner pour gagner 2 000 euros sûrs à partir du mois prochain C'est pas sûr. Personne ne ferait ça parce qu'il y aurait d'autres problématiques. C'est que tu dirais, oui, mais est-ce que c'est vrai Est-ce que ça fonctionne vraiment Et encore, je vendrais ça à 30 000 euros peut-être la première année. Mais après, ça passerait peut-être à 40 000, à 50 000. Parce que finalement, je pourrais, moi, je pourrais faire le calcul inverse et dire, bah écoute, tu es sûr de gagner 2 cas toute ta vie. Donc, je peux même faire pire. Au lieu de te facturer seulement un an, je peux multiplier par le prix par 3, 4 ou 5. Au pire, je peux te dire, bah, dans 5 ans, tu seras rentable. Finalement, c'est une phrase de mec qui achète un restaurant. Ça, ça marche. tu vois. Les mecs investissent 200, 300, 400, demi-millions d'euros pour acheter des restos. Et ils se disent, non, non, mais t'inquiète. Dans 5 ans, on est rentable. Bah, là, c'est la même chose. Je te dirais, bah, tiens, va faire un crédit à la banque de 120 000 E. Tu me les donnes. Et puis, euh, moi, je vais te montrer comment tu fais 2 cas par mois sûr. Tu vois, là, tu aurais d'autres objections, tu dirais, oula, euh, ok, non. Donc, les solutions qui te pro sont proposées sur Internet sont réelles. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu très, très intéressant. Néanmoins, de ta part, il faudra beaucoup de travail et euh, ne pas hésiter à toujours en... Ne pas hésiter à faire comme si tu étais en cours et tu travailles le soir en plus. Voilà. c'est comme ça que ça fonctionne. C'est finalement, l'indépendance, on va dire, est dédiée à ce qui veulent vraiment bosser. Pas ceux qui se disent, ah bah tiens, je vais dépenser 100 euros dans une formation et en l'appliquant, je vais devenir millionnaire. Non, non, il va falloir bosser, en prendre plusieurs, appliquer, recommencer, se relever et être endurant surtout. Être endurant parce que c'est pas en travaillant deux mois dans un business que boum, tout va se transformer autour de soi. C'est logique. Point numéro 2, ne te lance pas si tu ne comprends pas l'industrie que tu vises. Tu peux te poser deux questions très très simples. C'est pourquoi toi et pourquoi maintenant Admettons que tu veuilles te lancer dans, bah, moi je prends l'exemple que je connais le mieux pour le coup, le marketing digital. La question c'est pourquoi toi, toi Est-ce que tu as une valeur ajoutée particulière Est-ce que tu sens que tu peux apporter quelque chose mmh. Peut-être est-ce que tu as une approche différente, particulière Est-ce que tu sens vraiment le truc au fond de toi Ou est-ce que tu fais ça parce que tu as vu un mec gagner de l'argent avec Si tu as juste vu quelqu'un être cool et gagner de l'argent et vivre la fast life dont tu rêves avec ça et que tu veux le suivre pour ça juste pour cette raison-là, tu veux y aller pour ça, ça va être compliqué. Ça va être, ça va être compliqué parce que comme indiqué dans le premier point, ça demande quand même un certain, une certaine charge de travail que tu ne peux pas assumer juste en te disant « Ah bah tiens, euh, lui, il a une fast life, donc euh, de fait, si je fais comme lui, j'aurai une fast life. Pas une » Ce n'est pas une motivation assez, assez, assez viscérale pour, euh, pour t'emmener jusque-là. Et le pourquoi maintenant Donc je repique un petit peu avec le point 1. Si la raison de te pourquoi maintenant, c'est « j'ai pas trop d'argent », donc, je pense que c'est le bon moment pour lancer un business. Tu as bien compris que c'était en fait le pire moment. Si je devais te donner une configuration très très honnête et, euh, et, et dans l'air du temps, pour, pour lancer un business, le meilleur moment en fait, c'est quand tu es salarié. Tu vois, salarié, installé, tu es tranquille, tu as un revenu fixe, euh, tranquille, Obligatoire, j'allais dire, mais un genre de CDI. Tu vois, tu as un CDI, tu as une vie plutôt stable, tu connais le prix de ton loyer, tu connais le prix de tes charges, tu sais que tu as un excédent de trésorerie mensuel, on va dire, de 300, 400, 500. C'est-à-dire que demain, tu dépenses, tu dois te faire une dépense, je ne sais pas, de 100 euros, 200 euros ou 500 euros, même plus. c'est pas grave, tu t'en fous parce que tu sais que tu as ton salaire, tout va bien, tu peux les dépenser en shopping, en sortie, en voyage. Quand tu es dans cette config-là, que tu as un vrai excédent de trésorerie, l'excédent de trésorerie, tu vas le placer dans ta formation pour devenir une meilleure version de toi-même. Et là, tu peux aller chercher un business parce que tu es zen. C'est-à-dire que si demain, tu achètes un outil à 100 euros et que tu n'as pas de retour sur investissement tout de suite, ce n'est pas grave. Tu n'auras pas ce stress du mec qui est à 50 euros près, qui achète un truc et, dit, et qui dit, waouh, il faut vraiment que ça paye, c'est ma dernière chance. Non, tu n'es pas en dernière chance. Moi, j'aime beaucoup prendre comme exemple le poker. Tu vois, tu es, es en tournoi de poker ou autre, même si tu n'as jamais joué, si tu joues éventuellement de l'argent. On ne voit pas le côté glauque du poker, on hein, voit le côté cool entre potes. Il y a une énorme différence entre jouer de l'argent au poker de manière brutale, c'est-à-dire aller, aller miser des centimes, 20 centimes, 1 euro, 15 euros, 50 euros, que de se dire au début de la soirée, les gars, on fait un genre de tournoi, tout simplement. On dit que celui qui gagne le tournoi gagne 50 euros, on s'en fout de la somme. Et c'est tout, ça s'arrête à 50 euros, point barre. Et je vous distribue des jetons, chacun a 10 000 jetons et on joue toute la soirée avec ça. Voilà, tu es beaucoup plus détendu. Parce que finalement, tu mises pas directement ton argent. Et ça, c'est la position un peu du salarié. On va dire que le tournoi, c'est la position du salarié. Et le cash game, c'est-à-dire le fait de jouer vraiment de la thune où tu vas miser des billets de 10 euros ou de 20 euros ou même pire, ça, c'est le coût du gars qui n'a pas de budget. Donc, fais attention. Et ce qui est très drôle, c'est que même au poker, ça se retrouve. Les gens qui font du cash game, souvent, c'est des gens qui sont là en mode dernière chance, en mode loto. Allez, il me reste 100 euros, je vais les mettre au poker. On va espérer doubler. Hein. Absolument pas, hein, absolument pas, parce que la table est pleine de gens qui attendent justement les gens comme toi, <rire> qui vont miser au dernier moment. Donc ça marche absolument pas. Numéro, point numéro 3, ne te lance pas si tu n'as pas d'endurance. Encore une fois, si ton but est de gagner un maximum d'argent dans les 2-3 semaines à venir, ça va être difficile. Tu dois développer quelque chose de particulier. Tu dois obtenir des connaissances qui vont t'aider à vendre quelque chose de particulier. Par exemple, si tu fais du marketing digital, tu n'as pas besoin de devenir un tueur en série en publicité Facebook. C'est pas ça le souci. Ou tu n'as pas besoin de devenir un tueur en série en site, en création de site pour vendre des sites. Mais, par exemple, tu peux développer une expertise relative, une expertise, -moi, relative à ta vente, à ta façon de vendre, pour avoir un maximum de clients. Ça, par, ça, par exemple, c'est intéressant. Parce que Tu ne vas pas refaire la lune. Hein. Les sites Internet, on les fait d'une certaine manière. Puis voilà, tes clients, ils ne voient, voient pas le détail. Donc, ne te lance pas si tu n'as pas d'endurance parce que ça ne va pas payer tout de suite, forcément. Il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase de digestion, et ça, le temps de bien capter la connaissance, d'être ok avec ça, d'arriver à l'appliquer. Il y a une grande différence entre le moment où tu lis la connaissance dans un livre ou le moment où tu apprends la connaissance dans une formation et le moment où tu l'appliques réellement dans ta vie. C'est normal, petite phase de digestion. Tout à fait logique, on met, on met du temps à implémenter quelque chose et c'est tout à fait normal. La différence se fait entre les gens qui vont prendre le temps d'implémenter et ceux qui vont se dire qu'ils sont déjà les meilleurs, ce qui est très compliqué. Point numéro 4, ne te lance pas si tu veux avoir plus de temps pour toi. Alors, encore une fois, c'est un peu l'aspect fast life. Donc, on voit les gens réussir, c'est super, ils ont du temps de ouf, voyage et tout. Et tout. Pareil, moi sur les réseaux sociaux, je... Je publie des photos aussi de temps en temps, comme ça, voyage, c'est super cool, en plein milieu de l'année. Waouh, c'est incroyable et tout, t'es à Dubaï. Ok, super, bien, ok. Mais derrière, le travail, les amis, le travail que j'ai fourni est énormissime. Et le travail que ces mecs que tu vois sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Les le tra tout le travail, tout ce travail que ces gars ont fourni, il est énorme, il est énorme. Et c'est pas mal de temps, de moins de temps pour toi, parce que tu es en mode reculer pour mieux sauter. Donc, c'est à, à ce genre de personnes que le business s'adresse. Si tu es chaud pour un reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire prendre ton temps, bien comprendre, acquérir de nouvelles compétences, les appliquer dans un second temps et gagner des sous, là, tu es concerné. Si par contre, tu es dans l'autre groupe, le groupe qui dit qu'il doit être rentable au moindre investissement, tu es mort parce que tu vas être déçu tu vas rapidement être déçu. C'est des sous. C'est des sous, c'est du temps. Mais après, c'est la fast life. Mais d'abord, c'est des sous, c'est du temps. Point numéro 5 et dernier point, ne te lance pas si tu ne sais pas comment convaincre. Alors en anglais, ça s'appelle « closer okay ». Donc le « closing », on va l'appeler comme ça à partir de maintenant, c'est le fait d'arriver à vendre des choses, c'est le fait d'arriver à convaincre. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ça marche à tous les niveaux. Là, peut-être que tu vois que l'aspect « Vente. Tu as des services, tu essayes de vendre ton produit à une entreprise. Forcément, si tu ne sais absolument pas comment vendre, ça va être un petit peu compliqué et c'est logique. C'est un point central du business puisque ça marche aussi à d'autres niveaux. Par exemple, admettons que tu as envie d'avoir des nouveaux partenaires. C'est-à-dire que tu, tu regardes, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est assez efficace. Par exemple, je vais reprendre la création de site ou en community management pour les gens qui font du marketing digital. Et tu as envie de bosser avec cette personne-là parce que tu estimes qu'elle est solide. Et ben encore une fois, tu vas devoir prendre rendez-vous avec elle, discuter avec elle et faire tout simplement du closing. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu réussisses à la convaincre. Tu vas voir tes clients, tu as des prestations, il faut réussir à les convaincre, à les closer. Tu as besoin d'investisseurs pour avoir plus de ronds, par exemple, pour ta boîte. Pareil, il y a une phase de closing. Donc, si tu ne sais absolument pas comment vendre, absolument pas comment closer rendez-vous, il faut que tu travailles sur cet aspect-là. Il est capital. Et essaye de prendre un peu de recul par rapport au, à tout ça, par rapport à, à, à ce podcast, par rapport à ce business, par rapport au business. Et essaye de voir dans la vie à quel moment il y a du closing. Et tu vas te rendre compte qu'il y a du closing tout le temps. Phase de séduction, tu rencontres quelqu'un, c'est du closing. Il faut que tu, tu arrives à lui montrer les meilleurs côtés pour qu'elle soit convaincue de se rapprocher de toi pour aller plus loin, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Rendez-vous en amoureux, closing C'est la même chose J'aurais dû, dû dire un date avant d'être amoureux, bien sûr. Pareil, c'est du closing. Et c'est pour ça que tu as une pression, c'est pour ça qu'il y a un enjeu, parce que c'est du closing. Une négociation quelconque, c'est du closing. Que ce soit en vacances ou pour un contrat, c'est pareil. C'est encore une fois du closing. Ça revient à énormément d'endroits. Tu es en rendez-vous d'affaires, il faut, faut se projeter un petit peu. Pareil, il y a un contrat juteux à la clé. Closing, le gars, il faut que tu arrives à lui démontrer que s'il veut avancer, c'est avec toi qu'il doit bosser. Pareil, le closing intervient tout le temps à tous les niveaux. Il y a énormément de techniques, énormément de méthodes moi, j'en fais énormément avec mon réseau. C'est pareil, tu es, es en soirée, tu rencontres des gens, des gens qui ont l'air intéressants pour ton business et qui sont cool et à qui tu aimerais bien, tu aimerais bien apporter des choses ou tu aimerais bien qu'ils t'apportent des choses. C'est la même chose, c'est du closing. Tu vas vers la personne et tu dois trouver les mots qui vont lui donner envie bah, d'aller plus loin dans la conversation. Il faut apprendre à convaincre, c'est du closing. C'est un truc que tu vas utiliser tout le temps et dont tu as vraiment, vraiment besoin. Voilà pour les... 5 points, je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait sur Spotify, sur iTunes, si je suis un peu à l'ancienne, excuse-moi, sur Apple Podcast, j'ai confondu. De mettre 5 étoiles si ça t'a plu, ça me fait avancer vraiment. Si t'as kiffé, balance tes 5 étoiles, balance un commentaire, ça fait connaître le podcast et ça me permet de traiter de plus en plus de sujets et de faire des podcasts de manière de plus en plus régulière. Et Stop.